0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM y hoy es miércoles, 19 de julio de 2017. Este episodio está patrocinado por centraldereservas.com, el portal español de reservas de alojamiento con más de 600.000 opciones en, en todo el mundo. Tengo que hablar con esta gente porque ayer estaba con Rocío, como os he dicho, que estamos todavía buscando algo para la primera quincena y tiene una sección de, de inspiramos o no sé qué con recomendaciones y había una opción que fue la que estuvimos mirando finalmente, que se llamaba Escapadas con Niños. Entonces tengo que hablar con ellos porque es un término erróneo. Si es una escapada, no es con niños. O sea, cuando escapas, escapas de todo. Es un, la escapada es un término personal. Yo sabéis que quiero a mis hijos muchísimo y soy un gran padre y todo eso, y los niños siempre conmigo y todo ese tipo de historias, pero si escapas, escapas, evidentemente. Bueno, no obstante, eh, estamos mirando lo de Escapadas con Niños, yo os contaré. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar de... Mi primer ordenador, ¿qué os parece el temazo? Bien, es que eh, estaban revisando eh, ciertos documentos que tengo escaneados y entonces eh, apareció ante mí eh, una factura, señores. Tengo una factura a nombre de mi señor padre de 3 de octubre de 1984, ¿vale?, es una factura de lo que fue mi primer eh, ordenador. Yo, eh, por esa fecha, era un niño inquieto y ya eh, se había visto en la televisión española, literalmente, es decir, en Radio Televisión Española, porque era la única televisión que teníamos entonces en España, se habían visto ya anuncios de el, eh, del Spectrum, del Sinclair Spectrum, ¿de acuerdo? E incluso yo ya había empezado a comprar... Eh, 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 revistas de, de informática, había una que se llamaba Mi Computer, no no My Computer, no, Mi Computer, ¿vale? Una revista fantástica y que lamento enormemente haber perdido, porque eh, es interesantísimo, dedicaban cada capítulo, fijaos cómo era la cosa entonces, ¿eh? dedicaban cada capítulo de la revista a un modelo de ordenador distinto, entonces, pues uh, de, de aquella revista se ha quedado en mi memoria, pues, modelo de ordenador de los que entonces poblaban la tierra, ¿no? El Commodore Big 20, por ejemplo, el Osborne, el Osborne, que era, a mi entender, no sé si finalmente sí, el primer ordenador portátil, que era una, un, un cajón gigantesco con un monitor de, pues, no sé, un monitor todavía más pequeño que los de los cajeros automáticos. Eso un monitor más o menos creo que del tamaño de los videoporteros que tenemos ahora y dos disqueteras, dos, no una, ¿eh? dos, de cinco en cuarto eh, bueno, pues todos aquellos ordenadores pasaban por delante de mí y yo quería quería un Spectrum y entonces mi padre me llevó a una tienda de aquí de Murcia Mario Maggiora ¿eh? fijaos qué maravilla de nombre de máquinas y muebles de oficinas ...concesionario exclusivo de máquinas de escribir eléctricas... ...y equipos de dictado IBM... ...te cagas... Ah, ...me llevó allí pues, porque era... ...supongo que en su momento el mejor sitio en Murcia... ...donde eh, comprar este tipo de, de cosas... ...entonces bueno, yo quería un Spectrum... ...porque era lo que en esos momentos... ...se estaba teniendo, no... ...era digamos la, el, la pieza de deseo... ...de acceso a esa primera informática... ...de todo el mundo... ...pero aquellos señores convencieron a mi padre... De, y yo, pues claro, pues tenía que 10 años. Tampoco tenía, aunque yo he sido siempre muy marisavidillo pero tampoco tenía yo una capacidad así de convencer a mi padre de otra cosa. Le convencieron de que me compraran un Spectravidio, un Spectravidio modelo SV318. Os cuento, Spectravidio es una marca norteamericana, aunque años más tarde eh, se mudaron, vieron que el mercado norteamericano no era para ellos y se mudaron a Hong Kong. Era una marca norteamericana que empezó con este ordenador con este ordenador y con su sucesor, el, eh, bueno, su sucesor, no, su colega, el SV328, que era igual pero tenía más RAM, pues con estos dos ordenadores llegaron al mercado, pero muy poco tiempo después, usando literalmente la misma caja, ¿no? Eh, empezaron a sacar MSX Modelos MSX al parecer Que tuvieron bastante éxito Y que eran bastante innovadores en su momento El MSX, os recuerdo para los que no sepáis Que era un estándar de ordenadores de 8 bits Es decir, eh, varios fabricantes Fabricaban ordenadores MSX Con lo cual, pues Era el tercero en discordia Entre el Spectrum y el Amstrad ¿no? Pero tú podías comprar un juego para MSX Y valía para cualquier ordenador MSX Vale entonces pues esta gente luego empezó a hacer eso y fueron también muy conocidos posteriormente por eh, los joysticks los joysticks quick shot ¿vale? yo recuerdo tener eh, ya con el Amstrad tener varios modelos de Quick Shot y llamarme la atención que fueron fabricados por SpectraVideo, Video evidentemente que había sido el fabricante de mi primer de mi primer ordenador bueno pues este ordenador eh, Spectravideo que era un ordenador eh, que en el teclado venía integrada eh, la CPU y venía integrado todo, no digamos que era ese, ese estilo de, de ordenador como el Spectrum, y en este caso el modelo SV318 llevaba una, una cartuchera para usar cartuchos, no sé si recordáis que los de los MSX eran como alargados, bueno, pues los cartuchos de los Spectra Video eran la mitad de, de largos, ¿no? eran, una, eran mucho más cortos, y llevaba un joystick ahí incorporado, un joystick muy... ...muy primitivo, básicamente pues... ...una balanquita de 3 centímetros con una bola... ...clavada en mitad de, de un pad... Eh, pues este ordenador con un juego... frantic Freddy, le cuesta a mi padre... ...el 3 de octubre del 84, 50.700 pesetas... ...50.700 pesetas son hoy 300 euros... ...pero entonces entiendo yo, por, por mis recuerdos... ...que era más o menos la mitad del sueldo mensual de eh, mi padre... Debo recordaros también que por aquellas fechas, más o menos, yo había acertado una quiniela de caballos, ¿vale? Con lo cual, pues no es ya que me iba a decir una gesta que sí la hizo, pero que, o sea, que no fue a la ligera y se gastó la mitad del sueldo de un mes en un ordenador para un niño de 10 años, sino que en esos momentos habíamos tenido un desahogo importante. Eh, al parecer no fue suficiente, esto fue el 3 de octubre, y el 17 de octubre tengo otra factura, eh, donde... Se me compra un eh, cassette para conexión de espectravídeo. Es decir, eh, el espectravídeo tenía software en cartuchos y también en cintas. Bueno, pues me compran ese cassette Y me cuentan dos juegos. Me compran dos juegos. El Telebunny, <ríe> o sea, el Tele y eh, el Turboat. Y devuelvo el Frantic Freddy. No me había gustado el Frantic Freddy. Y toda esta fiesta le cuesta a mi papá 9000 euros. No, hay 9 euros. Qué lástima. 9000 pesetas, ¿vale? Bueno, pues eh, es, es simpático todo esto. Uh, luego me enteré, como ya os he dicho, de vídeo que estaba fabricando MSX y dejó un poco abandonados estos ordenadores, para los cuales, pues sí, ellos mismos se habían encargado de, de bueno, pues de crear o de difundir o de producir o de lo que sea, pues una serie de, de juegos. Tenía un BASIC, un idioma BASIC muy muy parecido al del MSX y yo me enteré después bastante tarde y lo lamenté mucho que la, eh, otras marcas y la propia Espectra Video habían fabricado adaptadores a MSX, es decir, dispositivos, la verdad es que no he conseguido más información, no sé si de hardware o de software, que permitían que con esos dos modelos iniciales de Espectra tú pudieras usar software de MSX. Vamos, si yo me llego a enterar de eso en el momento, se me saltan las lágrimas, porque claro, mi problema con el Espectra Video es que estaba solo en este mundo. O sea, nadie tenía Spectravideo Cuando todo el mundo empezaba a comprar eh, eh, estos ordenadores personales, bueno, todo el mundo, alguna gente, eh, yo tenía conocidos y compañeros pues, que tenían un Spectrum o no sé cuántos, o algunos empezaron a tener un Astran, que salió un poco más tarde, pero yo no podía cambiar juegos con nadie, ni podía hacer nada con nadie porque nadie tenía Spectravideo. Estos de Mario, de Mario Maggiura, pues fueron, fueron unos figuras, oh, yo estoy seguro que que vendieron el ordenador con toda su buena intención, quiero decir... ...pero en cualquier caso... ...y era un, era un equipo encomiable, ¿no? ...pero ahí me quedé clavado... ...os voy a dejar en las notas, en elcar.fm... ...un enlace, vamos, a la Wikipedia, por Dios... ...lo a buscar vosotros mismos... ...sobre Espectra y sobre las cositas que, que hacían... Eh, ...esto me marcó, me marcó porque... Uh, ...me hizo ver un poco la informática... ...esta primera informática me hizo verla, no sabía decir sino un, si un paso para atrás o un paso hacia el lado eh, pasado un tiempo eh, al ordenador yo le hacía relativo caso pero me fue muy útil durante, durante, durante bastante tiempo de hecho yo recuerdo de, con gran esfuerzo y gracias a mi tío el hermano de mi madre que al acabar eh, sus estudios universitarios estuvo viviendo un tiempo con nosotros eh, recuerdo que conseguimos una impresora ...serie, porque a este ordenador se le podían poner impresoras serie... ...y eh, usando un soldador, cambiar unos cables de sitio, no sé qué demonios... ...para conseguir que la impresora funcionara correctamente en el ordenador... ...y yo recuerdo, por ejemplo, de pasarme apuntes y de hacerme cosas... ...en ese ordenador eh, e imprimirlas y tal, es decir, que me sirvió para desfogarme... ...mis padres, sin decirme nada, un, un tiempo después, lo vendieron, el ordenador... Aprovechando que yo pasaba mis vacaciones de, de Navidad en el pueblo con los abuelos, lo cogieron y lo vendieron porque realmente hubo un momento en que dejé de hacerle caso. Y entonces le pidieron para mí, a los Reyes Magos, un Amstrad CPC 464. El Amstrad sí que era uno de los más mainstream. En ese caso lo compraron con monitor en fósforo verde y con unidad de cassette. El 464 ya unidad de cassette. Y eh, es curioso porque, claro, el Spectrum seguía siendo lo más. ¿no?, eh, la mayoría de gente tenía Spectrum, la mayoría de, los, de los, la gente en el colegio y luego en, más tarde también lo que tenían en Spectrum. Es decir, el Spectrum, al menos en mi entorno, era abrumadoramente mayoritario. Y yo tenía el Amstrad, que estaba muy bien. Había un montón de cosas. Todos los juegos, evidentemente, salían para Amstrad. El Amstrad tenía mejores gráficos, incluso en un momento dado, que el Spectrum. Pero, bueno, no había conseguido esa difusión y yo estaba como un poco... ...ahí, en ese, en ese lado de ahí... ...años después, también... Pues me pasó algo parecido... ...cuando quise pasarme... ...a, a, a los ordenadores... ...de la siguiente generación... Eh, ...en aquel momento... Ahí ...teníamos unos PCs muy primitivos... ...el 8088, el 8086... ...que eso para alguien... ...que compraba el ordenador para jugar... ...básicamente no tenían sentido... ...y luego teníamos dos ordenadores estupendos... ...el Commodore Amiga... ...y el Atari... El Atari 512ST y el 1040 también estaba por ahí. Entonces, pues en aquel momento, yo quería una amiga, pero el Atari era un poco más barato. Bueno, no un poco, seguramente sería considerablemente más barato. Y, bueno, pues tres cuartos de lo mismo. Encontramos un distribuidor y tal, y al final acabé comprando el Atari. Cuando, una vez más, en esa generación, el ordenador más popular, eh, con diferencia era la amiga, esta vez sí tenía mucha mejor música y tenía muchos mejores... Uh, muchos mejores... Uh... Eh, gráficos y todo eso y un catálogo de juegos, algunos exclusivos más interesantes, e incluso en mi entorno pues sí, tenía gente que tenía Atari pero sobre todo había mucha gente que tenía Amiga y decía que la Atari al lado de la Amiga era una mierda, pero bueno qué es lo que se le va a hacer, entonces pues bueno estuve ahí un tiempo con, eh, como os dais cuenta en esas dos generaciones de ordenadores espectravide aparte, yo siempre tenía el otro, ¿no? el, el otro menos popular y no sé, quizá eso de alguna manera fue lo que eh, llegado el momento me hizo lanzarme con más eh, devoción hacia, hacia el Mac ¿no? porque es también en el momento en el que yo me pasé a Mac, también era el otro pero no el otro en una situación como esta es decir, ya os he dicho que el Spectrum y el Amstrad pues sí, en mi entorno el Spectrum era muchísimo más popular, pero el Amstrad estaba ahí, ¿vale? El, el Amiga y el Atari, tres cuartos de lo mismo pero vamos, en el caso del PC y el Mac en 2006 no había color eh, el Mac tenía pues un 5% del mercado mundial, si acaso, eh, o incluso menos. Y bueno, pues años después tampoco ha mejorado mucho. Lo que pasa es que la marca está muy omnipresente por el iPod, por lo que supuso el iPod y los dispositivos iOS. Fue una época fantástica para tener estos ordenadores. Les tengo muchísimo cariño. Tengo todavía el Atari, e incluso no sé si recordaréis los más antiguos del lugar que hace un año o así estuve haciendo un episodio sobre cosas que me habían encontrado en el trastero y que había decidido, digamos, deshacerme de ellas, ¿no? Porque, bueno, pues había decidido que, que acumular y acumular por una nostalgia que es exclusivamente individual, pues que no tenía sentido, estuve buscando quién pudiera comprar o, o si tenía algún valor este Atari mío con su monitor de fósforo blanco con un montón de juegos, tanto originales como copiados y todo eso pero no, no encontré una, o sea, no encontré nadie interesado digamos en pagar por eso, mucha gente en sí, sí, dámelo, que yo me lo quedo pero no es una cosa que tenga digamos un valor de, me, de mercado, pero aún así conto con eso eh, tengo tengo ganas de acercarme a casa de mi suegro que es donde lo tengo en su trastero que ya me, ha, ya me han mandado varias órdenes de desahucio de trastero y, y sacarlo y conectarlo a ver si sigue funcionando y qué sensaciones me... ...me transmiten... ...bueno pues... ...esto... ...quería contaros hoy... ...mi primer ordenador... ...y evidentemente... Eh, que me contéis, sobre todo los que tengáis alguna historia mmm, especialmente jugosa, ¿cuál, es, cuál fue vuestro primer ordenador en aquellos tiempos, ¿no? Os espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y eh, no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador. Ojo, atención de esta URL en concreto, centraldereservas.com barra emilcar.fm. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde vais a obtener un descuento de 10 euros en sus servicios centraldereservas.com tiene precios muy competitivos y la más amplia oferta para todos los adictos a viajar. Que tengáis un gran miércoles, un saludo y hasta mañana.